0: 可能年轻的时候，二十几岁的时候，我就会不断去尝试。然后，比如说我留学念书啦，或者说我去打工度假。我觉得这一次次的尝试，对我来说，反回首看才会觉得是这个才是成功的事。而我不会聚焦于说年龄一定要怎么样，因为我觉得在在离开这个世界之前，我觉得只要完成一些自己的理想梦想，那我觉得就是达成了。那我觉得这个才是对我来说很成功的。嗯
1: 方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听叙事圈，我是阿燕。那前阵子啊，我在 IG 上面有注意到一个很特别的粉砖，它叫做“三十节约男子”。那他除了分享自己的生活经验啊、理财观念之外，他甚至公开自己的收支。我觉得这真的非常特别。他就是希望大家都能够养成这种储蓄啊，然后管好自己财富的习惯，然后带起一种。文化吧<笑>，那就不像外面你可以看到的那种理财专家、财经大师，他是用一种比较普通上班族的角度，然后让大家可以去知道说怎么管理自己的收支，同时也能够更深度的去感受、去享受自己的人生。这样，那今天我们就邀请到三十绝缘男子本人，然后请他来分享他自己的粉砖，还有他的故事。好，那是不是跟我们打一下招呼呢？
0: Hello， 大家好，我是三十节约男子，然后呃，经营的是关于理财断舍离的这个主题
1: 。了解。那呃，是不是有个什么昵称呢？因为三十节约男子这个名字有点长
0: 。昵称吗？大家称呼我的名字还蛮多的耶，就是有三十啊、节约大啦，或者什么祖师也蛮多的。好好，我叫
1: 节约大好了，因为呃，这个三个字比较好叫。好啊,好啊，好啊。OK，OK， okay, okay. 那我想问一下杰瑞大，这是第一次录 Podcast
0: 吗？对，是第一次录 Podcast 啊、哦，真的、哦。对，之前的话有参加就是 Jojo jo 的录音，呃，他是一个 DJ， 然后他现在也有专职在做 Podcast。那呃，之前的话是因为他采访贝克小姐，那我们当时有一个算是小小的企划，那我们就是我录一段呃音频，然后提供给他，然后他在。将这个音频给贝壳小姐，这样子就是穿插在他们的访谈当中，所以那个应该也不算是一次正式的 podcast 录音。那这一次算是第一次这样子
1: 。我觉得你蛮适合录的，感觉你的那个声线很适合去录节目。对啊，哦，真的吗？<笑>谢谢。好，那我们直接切入正题，就想请问杰约大，你做这个 I G 专业啊，你的起心动念是什么？
0: 其实那时候的话，是因为我在日本生活工作，那当时就是为了要节约啊省钱，就会追踪一些日本家政妇的理财账号。那其实当时大概好像是在2019还是2020的时候，其实就非常多日本的家政妇，他们会把自己，比如说在某一个药妆店集的点数啦，或者什么呃日常开销都公开在呃 Instagram 上。那当时我就觉得还蛮有趣的，然后同时又可以借由他们的分享，学习到一些理财的知识，然后还有如何在生活中省钱。那回台湾之后，我就想说，好像下班后也没什么事情可以做，那我就试着经营这个账号，就开始了一路到现在，大概有一年三四个月的时间这样子。
1: 那其实你在你的账号里面，你有提到说你曾经旅日三年，那为什么最后会选择回来台湾？那你在台湾找工作的时候，是不是有因为自己旅日的经验有加分呢
0: ？呃，旅日三年的话，其实我是把它分一年是交换留学，那大概是在二十一、二十还是二十岁的时候去日本交换学生一年。那回台湾之后，还要把接下来的学业完成嘛？那所以就是有延毕一年。后来又当兵啊，工作，最后两年是因为呃打工度假的关系去日本再工作。那为什么会选择再回来台湾？是因为当时是2020年的时候疫情爆发。那其实当时我已经换了新的签证。疫情爆发的刚开始还蛮严重的，就是各国的新闻都报的还蛮夸张。当时也是可以看到很多那种很恐怖的影片，就是。有点以为是什么丧尸病毒，然后那种影片让我们觉得在台湾家人也会担心，所以那个影片在当时就是会被放大。那呃，我是跟朋友一起住的，那我朋友他们家也是很担心他在日本有什么安危啊，或者说被病毒感染。对，那时候就是因为疫情的关系，所以就想说我们还是回来好了。那之后如果想要再去的话，其实也是可以，就是不用担心说。无法再去这样子
1: ，哦，所以主要是疫情。那所以是呃，有没有其他可能文化方面啊一些不适应，或者是其实你都觉得很适应，然后一定会再去这样
0: ？其实我的想法是，因为在留学那一年，我觉得我自己不是很快乐的原因是我从小到大都没有在台北以外的地方生活过。那当时可能又比较叛逆，所以就会觉得说，我一定要离开台北去一个地方闯荡吗？或者说生活看看？所以那时候其实我有申请到教育部的奖学金。那其实当时因为我也没有存钱的习惯，所以我就带了一点点的钱，然后去日本留学。那为了要就是付房租啊，还有付一些呃生活费，所以我还是去找了一份打工。但在国外打工，其实对我来说是一个初体验嘛。那我的日文呢，当时也没有到非常好，所以呃，种种因素就会造就我一些压力的存在，就是隐形的压力。对，然后呃，当时在日本的时候，又可能有一些文化上的不适应，还有饮食啊等等的，所以在当时还蛮不习惯那样子的节奏，因为跟台北真的。不太一样，还有与人相处的模式，对，呃，其实我一直是很喜欢日本，但去那边生活之后就觉得，哎、欸，好像也不太那么喜欢日本，所以我一直在这种起起伏伏当中，所以我留学回来台湾之后才会想说再去日本，可是去日本生活两年，工作两年之后又觉得说，呃，我好像又没有那么喜欢日本，我不知道是因为工作的关系，还是说。我是真的很喜欢台湾的食物，还有一些与人相处的模式，对，所以我可能在沉积一个一两年，就会又会想说，还是我在去日本生活看看，就是一直在这种喜欢与不喜欢之间一直徘徊不定
1: 。了解，因为其实你刚才这样讲完，我突然是想到最近很流行的一个。台北女子图鉴啊，对，感觉你有那种就是所谓东京男子图鉴的感觉，去那边，然后呃，可能遇到一些事情，然后有不同的体验跟冲击，然后又决定回来等等的，还蛮有趣的。好，那其实我们现在要跳回来说，你其实说你以前没有这个储蓄的概念，然后后来就开始去做这个存款，而且你还非常诚实的去公开自己的收支在你的 IG 上面，然后去提倡大家存钱的重要性。那想请问一下，你目前有定下存款的目标吗？那是不是有考虑过进行其他的投资呢
0: ？呃，我现在的话，目标是存到就是紧急备用金十五万元。那我是用半年的所需，然后去评估的。对，那呃，目标的话，目前是这一个。因为其实我没有向大家就是会那么想说，几岁一定要存到百万或什么的。因为我觉得对我来说，这这个目标也太太远太庞大，因为一百万其实对于一般上班族来说要存蛮久的。因为有些人也是北漂嘛，可能来台北工作，那还要负担房租或什么。我觉得这个可能三十岁要存到百万这件事情，对我来说就是没有放在心上。所以其实我就是用小目标去慢慢的达成这样子，我觉得的话会比较有成就感跟比较容易达成。嗯。那之后的话，呃，如果要存到了紧急备用金之后，就是会开始定期定额的买入股票去做投资。对，这大概是我目前近期的目标，这样子
1: 。了解，那是不是可以简单分享一下你自己？如果要做以外的投资，你是不是有去参考一些可能一些知名的专家，或是你有去看一些什么样的书呢
0: ？因为我开始这个账号之后，其实有蛮多。理财相关的书籍，还有投资的书籍，就是出版社来找我。那其实我就是阅读书籍，然后呃看看呃理财 YouTuber 他们怎么去理财，大家怎么去介绍，呃怎么去投资的这样子，就看他们的介绍。其实我没有真的很 follow 每一个投资者买的股票或者是什么，我就是自己可能做好功课，然后去分析最适合我自己的。我觉得就足够了，我反而没有很一直去，呃，追随一定要买哪一支股票啊，或者是说什么听名牌这种行为。对我比较是喜欢，因为我了解我自己的个性是比较喜欢比较稳健一点的，所以可能之后存股会是我的一个方式
1: 。好，那其实你刚才有提到说，可能会有一些出版社找你，然后推荐一些书嘛。那其实这样就会让人家去好奇说，哎，你其实有接到不少的这种书籍推广或者一些其他产品的推广合作，那这有增加你自己额外的收入吗？或者是一些可能只是单纯的交换而已呢？因为我自己也是创作者啊，所以我知道说，哎，有些厂商可能他就是希望说，哎，我产品给你用啊，然后你帮我曝光这种单纯交换。那有些可能是真的会有给一些钱的
0: 。这部分的话，其实一直都是。无酬互惠为主，对，因为其实呃，大家应该都知道，现在买书的人其实有逐渐的下降嘛。那不像以前可能那么的风光，就是可能一本书出版就是一直在刷什么的。其实现在在出版业好像没有到那么的有业绩，所以这会直接影响到他们的行销预算。那可能现在透过网红去宣传，就是可以达到一些他们想要宣传的目的。那又可以不用花那么多钱，但其实我在一开始的时候就是一直秉持的初衷，就是没有要跟他们收钱或什么。因为一开始其实我没有想到我会开始这一条分享书籍的路，是因为我当时只有在现实动态分享我看过的书，还有短篇心得这样子。对，那后来才陆续有出版社找我。直到现在，可能累积的粉丝到了九万多人，那我还是没有去跟他们收钱，因为我觉得其实书籍的推广是我一直还蛮想要做的事情。那我也不想要把这件事情好像就是做得很功利呀、啊。对，所以其实我觉得一本书可以让大家就是看到作者的用心，还有就是呃，同时也结合我想分享给大家的一些观念。我觉得这部分的话，我觉得就嗯。无酬互惠，我是可以接受的，所以我目前就是没有跟他们收钱这样子
1: 。好，了解。那、呃、我想问一下，毕竟就是可能很多不同的类型的出版社啊、书商来找你，你自己有没有一些选书的标准
0: ？呃，我现在贴文里的话，会主要是个人成长、理财、投资为主这三个主题。那限动的部分就是会比较广，可以看到我精选动态里有一些，比如说悬疑小说啊，或者说爱情小说，比较我自己私下会看的类型。但因为呃，我觉得理财跟投资是其实算是我成立这个账号之后，然后会接触的越来越多的书籍类型。那以前的话，其实我都是看 YouTube 居多，因为我觉得一开始我对于理财投资这一块。比较觉得会是一个很生硬的知识，我觉得在 YouTube 上看影片会对我的吸收，还有一开始入门会比较好理解，就是比较口语化，所以我比较一开始的接触理财方式是用 YouTube， 所以在成立账号之后，我才开始有在接触理财书籍，然后还有一些投资的书籍这样子。好，我
1: 觉得就是我们应该都是算是蛮。接近一个类型，就是可能说，又一般的上班族，然后可能算是理财比较初学者，所以我觉得听完你的这样分享，我是非常的有感啊，因为有时候那些理财书籍真的是内容真的是有点太艰涩了一点，那本人数学又不好<笑>，好
0: ，我数学也不好<那>
1: ，<笑>对啊，好，那我们现在就要进入下一个部分，就是说你现在也算是一个创作者了。那其实我相信很多人都想要，哎，可能就是下班后来有一个斜杠啊，然后或者是他真的就是想要当一个全职的创作者。那你自己从你开始做这个 IG 专业到现在啊，你身为一个创作者，你有什么样的心得想要分享给想要成为创作者的人？
0: 我现在也不敢自称为创作者，我就觉得，因为我就是喜欢写东西跟收集灵感。那我觉得这也是跟我自己本身的个性有关，因为我从小就蛮喜欢，就是随便画画、随便写写东西。那我觉得这个地方算是汇集我一些灵感的所在。所以我觉得，如果你是喜欢创作，然后喜欢收集灵感，想把自己的一些输入。然后输出成一篇文章或者说影片给大家的人的类型，我觉得是蛮适合做自媒体的。不过，因为其实经营到最后会有一些粉丝啊，或者说人就是询问我说要怎么在短时间内充粉丝数啊，或者说要怎么找叶配什么的。但我觉得一开始初期就是先不要把这些都想进去，就是可能把先把你自己真的想要做什么。那你想要你喜欢什么主题？那你觉得自己有没有办法，就是将这个事情可能拉到长期半年、一年，或者是数年以上？那如果你真的是觉得有办法，下班后，然后还有时间精力去做这些事的话，那我觉得你可以去做。那其实粉丝数我也是在经营半年后才开始成长，所以那时候呃。半年左右，我几乎都是没什么人在 follow 我，因为那段时间也不像现在这么多有公开薪资啦，或者说怎么理财投资的这种账号。对，那其实那时候触及率就是非常低，因为大家根本就不知道我到底是在干嘛，就是怎么会有人公开存款，然后公开薪资？对，所以那时候可能还蛮多人对于这这个类型的账号是有一些存疑跟没有信任感的。那是逐渐到可能半年以后。大家可能会觉得说，哦，这个人是真的有在持续进行一些存款啊，或者投资，分享一些书籍的时候，可能那时候才突然因为一篇的新知文，然后突然爆红这样子，然后就陆续开始一直有人在追踪我，可能也是会分享给他们的亲朋好友这样。对，那我想要就是跟想要成立自媒体的人，就是说，我觉得就是可以先去做，再去慢慢的呃抓自己喜欢。或者说自己能提供什么样的东西给别人，那慢慢的去修正啊，这样子，对，就是先不要把钱啊，还有想要成名，或者说想要成为几万网红这种事情放在心上，因为这样子的话会让自己很累，就是每天都追那个粉丝数啊什么的，嗯，好，那
1: 呃，我刚才突然想到一个问题。你是下班后全部的时间都
0: 投入在做这个吗？还是说你有怎么样的时间分配呢？我下班后的话，其实也是跟大家差不多啦，就是一般的休闲嘛。那我一开始其实真的没有像现在这么的全心投入在这个自媒体账号上面，而是那时候可能就下班比较多时间会是拿来看书居多。但现在随着粉丝数增长，我的时间其实。被切割的蛮准确的，就可能我必须要花可能一两个小时回复粉丝讯息，然后可能我还要再分配时间创作，然后分配时间把书籍看一看，然后分享给大家整理知识等等。所以这三四个月，我的时间下班确实都是在做呃经营自媒体这一块。对，哦，假日也是吗？假日的话，主要就是我会拿来，因为对我来说，放空是一件还蛮重要的事情。因为我其实一直以来都是一个脑袋会一直在跑东西，然后一直在收集灵感的人，所以我假日的话，我会先放空，然后可能有时间，我还是会安排时间做一些自媒体的事，比如说跟厂商的合作啊，必须在截稿日期完成之类的，这些我都是会做的。那比较不会像。下班之后，可能就是一定要做一些，比如说回复粉丝讯息的这种事情。对
1: 。那其实延伸到你刚才有提到，就是呃，我看你的行动有时候都会有一些记录，呃，每天的一些小小的启发或者是一些灵感的东西。那你当初想要做这件事情的原因是什么呢
0: ？呃，其实我在成立这个账号一年时间吧，我几乎。不是像大家所谓的那么频繁的发现实动态，但可能有时候可能一天一则，或者是说几天两则，就是那种很少的零星的，不是像大家那么的频繁。所以到后来，我想说，我觉得好像，嗯，自己透露自己的一些想法，还有一些呃生活，因为我是不露脸的账号嘛，那我觉得好像少了一些比较。人性化的特质，所以后来我看到有一个创作者的朋友，他叫听思，那他也是在经营，就是一些比较正能量的一些文章的，对。然后那时候我就有看到他在现实动态上有分享感恩日记这件事情，那我就跟他说：“哎、欸，我也想要做这件事，我我可不可以就是跟着做？对，因为我觉得。”如果我突然也跟着做，然后没有跟他讲，好像会有一种就是类似抄袭的概念还是什么，所以我后来跟他说了之后，他就说好啊，就是这种事情，就是他想要当推广大使，那我就觉得我也可以做做看。后来之后，我就几乎每天开始写，然后记录一下生活的一些点滴啊，还有一些我观察到的事情。其实一开始只有大概。一两行吧，我因为我分三个小标啦，然后一个小标可能就一行两行，然后后来不知道为什么就越写越多，然后就已经停不下来，后来就是整个占据整个页面这样子。对
1: ，呃，继续延伸创作者这个问题，那你从你开始做到现在啊，你有什么样的收获？然后你自己有没有收过一些比较特
0: 别的粉丝的回馈，让你
1: 印象比较深刻的呢？
0: 收获的话，如果是讲到钱的话，其实当然就是跟厂商的合作，这个是让我比较惊讶的。因为我在一开始成立这个账号的时候，真的完全没想过会这么多人追踪，然后还有一些厂商要找我合作。那我在一开始设定这个角色的时候，三十节约男子的时候，我真的没有想说要把它做大，我就是单纯就是想说要跟日本家政妇一样，把它记录下来。如果真的有人看到我的文章，然后也想要一起存钱，那我们就一起存钱这样子。所以比较多的收获就是得到很多粉丝的回馈，然后我也收到蛮多面向的观点。因为以前可能我就自己写我自己的，也不会得到一些回馈啊。我以前写的东西可能就是在比如说无名啊、无名小站，然后在 Facebook 的之前还有网志，我不知道现在有没有，就是之前会在上面记录一些生活点滴，对。因为其实那个都是朋友，那他们也可能看完之后就觉得，哦，就是我在做一些记录，也不会给我一些回馈。但这边的话是粉丝会给我一些他们的想法，有时候可能是会跟我是相反的。那我觉得这也很好，因为每个人的想法就真的不一样。那我可以吸收他们的想法，然后整理一下，或许我自己的想法有一些盲点也说不定。对，那这个是。其中一个回馈，那第二个就是刚刚讲到厂商的一些合作啊或互动，那第三个的话就是呃，我近期就是有一个月，尽量一个月啦，就会、是、跟一个创作者合作贴文。然后我觉得这个合作贴文的部分，就是不仅只有让我的粉丝看到我自己平常的一些理财方式啊，或者说生活观，也可以看到其他人，然后借由我的采访。获取到不同的家庭背景，或者说金钱观、家庭观等等，我觉得这个部分也是我借由跟他们合作，然后获得蛮多东西的感觉。好像借由一次采访，可以看到他们的人生历程，就是一个人生故事这样子，我觉得还蛮有趣的。对，然后第四个的话，可能因为这个账号对我影响蛮大的是。以前其实我放弃读课外书有好一段时间，是因为我有我觉得交往后好像会影响一个人的一些以前的习惯，就是我以前可能在大学时期会每天去图书馆看书，然后去借课外书什么的，但交往之后，我觉得好像会沉溺在爱情里，然后就会整个。荒废掉自己原本有的习惯，比如说阅读啦，或一些其他的东西。所以那时候其实也好几年没看书了，可能一年一本吧，就是很少。对，那那时候我就觉得好像不应该再这样下去了。然后也也好险，因为有这个账号，让我开始重拾了这个读书的兴趣跟习惯。这样子好。
1: 那最后再问一个延伸的问题，就是因为像你这次是你第一次来录这个 podcast 的节目，算是一个突破的尝试。那你未来有没有想要再做更多不一样的，不管是跨界啊，或者是一些新领域的一些、呃、主题的延伸啊，等等不同的尝试呢
0: ？呃，我在年底之前有计划要成立个人网站，那因为我想要将这个三十节约男子算是品牌化。那我就是一步一步来，然后因为近期其实我以前是不听 podcast 的，然后之前在呃听了几个 podcast 节目之后，我觉得好像越听越有趣，后来我就觉得说好像也可以尝试看看，因为其实我之前是对于我讲话的声音还有一些呃讲话的逻辑，可能没有像写文字这么的清晰。所以我一直是很胆怯做这件事情的，所以在之前我婉拒了很多 podcast 的节目邀请。那我直到是之前七月确诊后，我就发现说，好像在那个独处的时光，我觉得自己好像应该要做一些突破性的事情，就是不要再局限自己了，因为以前可能有局限自己一些事情。那我可能有一些些的觉得当时应该要做，可是当时没有做。所以我后来之后接到你的邀请，我就说哦好啊，我就觉得好像可以试试看。对，那之后可能有机会的话，也会想要尝试做 podcast 节目这样子
1: 。好，我觉得真的蛮荣幸的，成为第一个呃上节目这样子啊，我很期待你之后如果真的做 podcast 的话，希望自己也有机会能够上你的节目。好，好啊，好啊，当然 OK。那其实这边就讲到了下一个问题，就是说。你对于十年后的自己啊，有什么样的期许
0: ？十年后的自己，我其实，呃，应该是说我想要做。是位游牧者、工作者，就是我不想要在一个办公室里做朝九晚五工作这样子一辈子。所以当呃几年前有听到这个名词的时候，其实觉得说哦，那应该蛮自由的吧，就是好像可以尝试看看。那近期的话，因为疫情关系，又重燃了这个算是死灰复燃，因为以前就会觉得自己怎么可能做到这件事情。那疫情关系又加上这个经营自媒体之后。我觉得好像自己有能力去做到这件事情，所以呃，十年后我也不知道会不会这么久啦。但然希望就是自己呃能够成为数位有牧工作者，然后在比如说财务上也能够不用那么的受到现在那么强大的束缚，因为我现在其实也是要缴房贷，然后还有一些生活开支啊等等的。那我希望就是。那个时间点可以达到财务自由，但我的财务自由其实就是有被动收入。那我自己还是会继续工作，因为我觉得我自己可能是比较属于闲不下来的人，对，所以我还是必须要做一些事情。那当在那时，我可能不用那么有金钱压力去呃做我想做的事，这样
1: 子了解。那其实都是蛮明确的一个目标。那再把时间拉远一点。呃，因为我之前好像看到你有谈到成功这件事情，那你觉得什么样是人生的成功？然后，节约大你自己追求的人生目标是什么？
0: 因为我刚好成立这个账号是大概三十岁的时候，所以其实大家都会有年龄焦虑。那三十岁又刚好是一个门槛，就是世俗观念好像会觉得三十岁可能要买房、结婚、生子，然后年薪应该多少，或当上什么职位。对我来说，这个其实都是一个蛮虚幻的东西，可能是我从小对于金钱观这种事情就也比较没有那个概念，所以在当人家在说哦，你应该要当什么职位的时候，我就是心里是心如止水的，我就觉得这对我来说没有意义啊，就是我知道我自己想干嘛，所以我觉得当时可能年轻的时候二十几岁的时候，我就会。不断去尝试，然后比如说我留学念书啦，或者说我去打工度假，我觉得这一次次的尝试对我来说，反而回首看才会觉得是这个才是成功的事。而我不会聚焦于说年龄一定要怎么样，因为我觉得在在离开这个世界之前，我觉得只要完成一些自己的理想梦想，那我觉得就是达成了。那我觉得这个才是对我来说很成功的，而不是局限于说。金钱啊，或者说一些名利，比较世俗的一些想法啦。对
1: ，好，那你刚才说的梦想是什
0: 么？因为有一次我在就是高中的社团迎新的时候，然后我就看到台上就是有街舞社的学长姐啊，然后就会觉得他们的跳舞的就是很有魅力。那我觉得这是我第一个梦想，我想要学跳舞。后来我也去学跳舞，然后有当上了社长这样子。那我觉得这个。我的梦想还蛮多的，那这是我第一个。那第二个的话就是出去留学。那其实跳舞跟留学都是很花钱的，因为编一支舞老师的费用，那时候十几年前一支舞就大概是两万多块。那当然是社团的学生去分啦。当时对我家庭状况来说是一个蛮沉重的压力。对，那后来我也很感谢我的家人，就是让我去实现这个梦想。然后第二个的话是留学，留学的话其实还蛮多人想要做这件事情的，但大家的想法会是说留学非常花钱，或者说呃去那边生活你要怎么生活下来？对，这个还蛮多疑虑。可是我当时好像真的没有想太多，我就去做这件事情。对，那这是我第二个梦想，那我也达到了。对，那第三个的话就是我可能是现在想做的吧，成为数位游牧，那我也在进行当中。对，那当然，这个梦想中夹杂了自己一些能力的需求啊，还有一些金钱的辅助，这些都是我现在就是慢慢去实现的。
1: 嗯 ，OK， 其实呃，就是从你这样的分享，我们可以知道你是一个呃很有目标，然后其实有蛮多梦想，但是在整个这样子实现的目标，然后追逐梦想的过程中，是非常的实际的一个人。对，那。最后啊，就是因为你刚才其实也有提到说，这个很多人可能要接近三十岁会有一种焦虑。对，那我自己也是快接近三十岁了，然后可能会有一些想说，哎、欸，怎么没有到这样的一个状态啊？然后怎么还是这样？那你有没有什么话想要跟接近三十岁的年轻人说呢？
0: 嗯、呃，我觉得可能是因为自己有出国过的经历吧，所以我觉得出国生活这件事情对我来说影响蛮大的。那我藉由可能出国的机会认识到的那一些人，跟我在台湾认识到的朋友，其实我觉得，呃，视野是蛮不同的。但我只能老实说啦，我认识到那些人是真的都都是那种家里很有钱的，不是像我这种，就是明明没钱，然后还要出国念书。对我觉得认识到那些人。开拓了我一些蛮多的事业。那除此之外，还有一些跟当地人的相处模式啊，我觉得这些都是人生很宝贵的经验。所以我觉得，如果你在三十岁之前，如果能够做到，比如说出国念书，或者是说出国生活体验啊，我觉得这都是还蛮不错的选择。对，因为这个算是你回头看，你会觉得非常的值得，然后也是一个很好的经验跟养分。当然，现在我知道很多人就是喜欢当网红，然后成立自媒体。因为我好像之前有看到一篇报道，是说现在的小孩他们想要做什么，都是说好像网红是第一首选。那我觉得其实这也 OK 啊，就是你自己想做什么就去做，不要去局限于自己的一些方向，也不要听太多人的意见，因为听太多人的意见，你可能会更不知道自己该往哪里去。对，那我因为一直以来都是。别人的意见我就会听听，然后可能就是右耳进左耳出。当然，我还是会筛选一些对我有用的意见啦。对，但是不用听太多，因为听太多你就是找不到自己真正想做的，你会声音很杂。对，那我觉得接近三十的人也不用太焦虑说，说呃我应该要结婚啊，或者说一定要有小孩，一定要有房子。那我觉得这些都是自己选择来的，你可以选择就是不要有房子。你也可以选择不要一起结婚生小孩，我觉得这人生的自主权就真的是在自己身上，对啊，就是也不用因为可能像我一样下领地心觉得焦虑，因为未来会怎样，你会活多久，你这个都不知道。也许你之后就像好像肯德基爷爷吧，他不是七八十岁才创业成功嘛。对啊，我觉得把人生拉长一点来看，好像这些都是一些小事、嗯。嗯
1: ，这个蛮有道理的，因为其实我们现在可以看到有很多呃。很厉害的人，他其实好像是大概可能更大的年纪之后才开始有一些不一样的一些突破。那其实不用，真的是急着说啊，三十岁我一定要怎样，一定要怎样，就是给大家做一个参考。那最后的最后，有没有什么想要跟大家说的话？就什么都可以
0: ，什么都可以呵呵。我觉得就是好推广一下，就是其实我也没有什么好推广。呃，这个节目大概哪时候会上线呢、啊？我预计是在下礼拜吧，最快了、啊，最快下礼拜。OK OK， 因为我在10月7号的时候啊，我不知道那时候上线有没有， oh, 就是会去参加一<笑><笑> ，OK， 就是会参加一个创作亚洲创作者大会。那如果大家就是有兴趣的话，可以去参加。那如果这个是在10月初上线的话。我也许可以宣导一下，就是如果有东海大学的学生，我在十月二十八号的时候会去你们学校演讲，那如果有机会的话，也可以来听哦，这样子
1: 。哎、欸，这个蛮特别的。你说你去演讲，那是呃，是受到东海大学的邀请，还是说？对，东
0: 海大学图书馆的呃一个小讲座这样子。嗯，主题的话是理财相关的。然后还有就是为什么我会在线动分享一些感恩日记啊，或者说其实也是分享给年轻人，然后他们一个方向这样子
1: 。哎，那所以他们就是因为看到你的这个粉钻，然后就来邀请你这样
0: 。对，应该是这样子，因为那个跟我邀约我的人是他们学校的职员嘛，那因为这个活动只限于他们的老师啊，还有他们学生，所以。他们当时办这个活动，其实我也不知道为什么会找上我、欸，哎，可能就是因为触及率吗，<笑>还是什么？对，反正就是因缘机会下，就是十月二十八号会去那边做一个演讲，但我觉得也不是演讲啦，因为我也觉得也称不上是一个讲师，就是一个小小的分享会这样子
1: 。哎、欸，那这算是你第一次去分享吗？还是之前其实有其他的经
0: 验？嗯、呃，对，这也是我第一次，所以我在。呃，二零二二年的下半年做了非常多的突破跟尝试，那这也是我自己想要去尝试突破的心魔。对
1: ，好，其实真的很酷。呃，因为这样的自媒体创作会让你有一些更多不一样的体验跟突破，也因此可能认识到更多不一样的人。那刚才有说嘛，是十月二十八号星期五在东海大学，对不对？嗯，就只限在校的师生吗
0: ？对，只限在校的师生。
1: OK， 那如果就是刚好有在听的有东海大学的呃学生的或是老师的话，就可以来去听一下。那此外啊，如果大家可以去 IG 去追踪，你只要搜寻三十节约男子就可以追踪到他的账号。那里面其实就会给你很多不同的启发，特别是我觉得在金钱的这一块，因为。嗯，他是真的确切、蛮明确的，不是说人家那种就是讲的好像很厉害啊什么的，然后你看你自己又没办法去达成的。好，那差不多今天的分享就到这边。如果听完的话，你还喜欢，呃，欢迎留一个五颗星的评价给我，然后留下你的心得。如果有任何想法或建议，都可以到 FB 或 IG 私讯告诉我。那如果真的觉得这个节目很棒的话，可以到下方资讯栏在 Mr. Bus 等平台给我一点小小的支持。每月定期赞助还能获得超值的回馈礼。好，那我们今天分享就说到这边，那我们下次见，拜拜，拜拜
0: 。